0: Hola amigos, muy buenos días, ¿cómo están? Un gusto como siempre que nos reciban en sus hogares en este programa del Colegio Médico Salud Integral, Vida y Familia. Reiteramos nuestro compromiso de brindarles una orientación médica calificada. Y el día de hoy no es la excepción, nos acompaña el doctor Juan Enrique Valdés Ruiz, especialista en cirugía general, gastroenterólogo endoscopista. Hoy platicaremos sobre el pylori. Doctor, bienvenido, muchísimas gracias, porque se traslada desde la Ciudad de México para venirnos a acompañar con este tema y en la sesión del Colegio Médico el día de hoy en la noche.
1: Buenos días, doctor. buenos días a usted y a su auditorio.
0: Bien, amigos, pueden llamarnos al 215-2236 y 215-2106 y les tenemos, como les dije en, la, en nuestro programa anterior, les tenemos una... Invitación para que acudan a realizarse un estudio que nos están avisando nuestros amigos de laboratorio que este estudio van a hacernos el 25% de descuento a quien llame a este programa o escuche esta promoción y se va a dar un estudio gratis y ya les diremos en qué consiste este estudio para eso está por aquí el doctor Juan Enrique Valdés Ruiz Doctor, la gente se ha de sorprender bueno, ¿y ¿Por qué hoy van a hablar de una bacteria y no de una enfermedad? que es? La bacteria helicobacter pylori
1: Bueno, bien, como, como lo menciona Es importante recalcar que es una bacteria La gente lo conoce a veces como virus Y la diferencia eh, Importante es que los virus no tienen Tratamiento médico Y las bacterias sí Entonces es una bacteria Que coloniza el estómago Y que genera una serie de enfermedades Y se asocia a, a las enfermedades principales ¿no? O las más frecuentes ¿no? Que son la gastritis crónica que son las úlceras pépticas, o sea, las úlceras tanto en el estómago como en el dódeno, que es la parte inicial del intestino delgado, y el cáncer gástrico, también al linfoma, que es otro tipo de cáncer. Eh, en general, esta bacteria se puede contagiar por la saliva, es una bacteria que fácilmente se puede contraer, entre familiares se puede transmitir, no necesariamente tiene que haber un contacto oral directo, sino claro. una persona que esté trabajando con otra todo el día, está expulsando microgotitas de, de, de saliva y puede ser. Hay también por ahí un estudio en Perú que demuestra que se puede transmitir por el agua, en términos generales es una transmisión oral.
0: Bien, doctor. ¿Qué tan frecuente es que tengamos o que sea, se sea portador de esta bacteria sin saberse? ¿Cuán, ¿Cómo está diseminada en México y en el mundo esta bacteria?
1: Bien, en el mundo el 40% de la población mundial lo tiene. Amplísimo. En México es más del
0: 70%. ¿Verdad?
1: Hay lugares hasta del 90% como Chiapas, por ejemplo, que tienen un problema muy serio de, de, de salud. Por supuesto es una eh, es una enfermedad que se asocia al nivel... Eh, sociocultural ¿no? y económico ¿no?
0: bien, usted nos decía gastritis, colitis eh, úlcera incluso cáncer ¿Cuáles serían las principales manifestaciones de, de, la, de la gastritis o de, de la presencia de esta bacteria en el organismo, doctor?
1: Bueno, lo más frecuente es que un paciente es muy variado, muy variado, la gama de, de síntomas es muy amplia porque depende del tipo de enfermedad que esté produciendo. Hay portadores asintomáticos, es decir, gente que tiene la bacteria y no tiene ninguna manifestación y este es el, el mayor número de los pacientes. Pero en general un paciente que tiene dolor en la boca del estómago, en el epigastrio, eh, dolor Ardoroso, tipo quemante, puede ser de este, esto que describimos como lancinante, como si lo atravesara una lanza. Eh, es un, eh, un, una molestia que se acompaña generalmente a la ingesta de alimentos pero no a la ingesta de alimentos con náusea y vómito porque podría ser un problema vesicular. Eh, vamos, hay que, obviamente hay que diferenciarlo de las diferentes patologías que se puede asociar, pero en términos generales la manifestación principal es dolor en la boca del estómago.
0: Sensación de vacío, hambre dolorosa y que Por los supuesto. pacientes nos refieren mucho a esto. Doctor, yo he visto cada vez más frecuente en primer nivel de atención, que es donde trabajamos en la consulta externa de medicina familiar, que este padecimiento se ha incrementado. Eh, importante. Y en niños que antes no los veíamos, yo ya tengo 27 años en la, en la práctica y ahora el incremento en niños de gastritis, ¿a qué se está debiendo esto?
1: Bueno, es una combinación de factores. Podemos eh, platicar que el ser humano, como bien lo sabemos, se tiene que tratar de forma integral, es decir, nosotros no podemos pensar en un estómago. Tenemos que pensar en lo que está viviendo el ser humano que estamos tratando sí. Y la parte anímica es muy importante
0: La parte emocional
1: Hoy en día sí, claro. se concentran en las, este tipo de enfermedades en las grandes ciudades el tipo de vida, el, el, el nivel de, acelera, de de acelere que hay, la crees? neurosis, desde ah, que no. se levantan, salen de su casa, ya van con una neurosis, And voy a llegar y tarde, este, se le cierran al vecino, este, vamos, hay una neurosis generalizada que no está exenta de una mala secreción de ácido o una aumentada secreción de ácido por parte del estómago y por supuesto... Los niños tienen estrés, un bebé tiene estrés.
0: Claro. Se lo transmitimos los padres, o sea, pues nosotros pues, en esta etapa estamos estructurando, estamos formando. Y perfectamente, desde, incluso desde el vientre materno, el estado emocional de la madre cómo se transmite a los hijos. Así y desde es, ahí es, luego decimos, es. bueno, ¿pero ¿por qué mi hijo está nervioso? Bueno, pues hay que analizarnos primero. Así es. ¿Cómo están viviendo? ¿Qué estamos dando nosotros a nuestros hijos? Y aparte, doctor, pues el tipo de alimentación que ha variado tanto.
1: Bueno, ha sido cada vez más sencillo para las mamás mandar claro. a sus hijos con un, eh, no vamos a decir qué, pero pero con un, un, un panetito empaquetado en ¿no? Claro. y este, que prepararle una torta ¿no? Claro. o con a lo mejor dinero para que compren la cooperativa, en la tiendita de la escuela, claro. eh, en vez de sentarse levantarse 15 minutos antes y prepararle una torta, entonces la alimentación por supuesto se ha modificado <coughs> también los mismos alimentos que estamos consumiendo son alimentos con un proceso diferente, ustedes aquí en Querétaro que tienen mucho tienen dos de, de pollo si se fijan, estamos comiendo unos pollos de este tamaño, enormes, de, sí, diez semana, sí. de tres semanas de vida. ¿no?
0: Bien, doctor, vamos a un corte y regresamos a Salud Integral, Vida y Familia. Amigos, aquí los esperamos. Gracias por continuar con nosotros, amigos. Les recuerdo nuestros números telefónicos, 215-2236-215-2106. Llamen para esta prueba que se obsequiará eh, eh, de parte del laboratorio que nos está acompañando y aparte el descuento del 25% en los estudios si dicen que lo escucharon en este programa. También les recuerdo que pueden consultar la página del Colegio Médico y escuchar las veces que ustedes gusten esta y nuestras entrevistas anteriores. La página es www.cmqro.org. Además, les invitamos cordialmente a la conferencia Actualidades en el Helicobacter pylori, que será impartida por el doctor Juan Enrique Valdés Ruiz, nuestro invitado, y va a ser en el Colegio Médico, ya saben, está ubicado en Ignacio Ramírez 10 en el centro universitario, en punto de las nueve de la noche. La entrada es libre, amigos, y se va a ampliar muchísimo más de lo que aquí, en esta media hora, podemos hacer. Doctor, nos llega una llamada del señor de la señora Uribe Magón, del centro. Dice que usted... Ya dijo los síntomas de gastritis o lo, lo que se siente, pero ¿cómo saber si se tiene esta bacteria o no? Bueno, o sea, sería prácticamente el diagnóstico, ¿verdad? ¿Cómo diagnosticamos? Es
1: importante que sepan que el diagnóstico debe ser, es un diagnóstico diferencial, vamos, no es un diagnóstico... Eh, que ellos vayan a hacer, el paciente vaya solito al laboratorio y se lo hagan, claro. debe ser integral porque muchas veces se asocia a padecimientos a otros padecimientos, a la enfermedad por reflujo o puede ser una enfermedad vesicular o puede tener un síndrome de intestino irritable que también claro. se conoce como colitis, bueno, es importante que sea diagnosticado, ahora ¿cómo se diagnostica? Hay, eh, en términos generales hay dos tipos de pruebas las invasivas y las no invasivas, las invasivas son con endoscopía se toma una muestra, una biopsia, se puede hacer una biopsia rápida, en ese momento se sabe, tiene ciertas indicaciones. La endoscopía que tiene una, toma una muestra y se manda a estudiar a un patólogo y el patólogo también nos puede decir si existe. Estas pruebas son las pruebas idóneas cuando un paciente tiene manifestaciones que no han cedido a, a tratamientos cortos, iniciales, que generalmente manda el, el médico de primer contacto. Claro. Cuando ya requiere una endoscopía es adecuado porque se puede visualizar todos los eh, demás parámetros eh, que, que podemos ver en la endoscopía. Es decir, esófago, estómago, duodeno y podemos ver si hay bilis en el estómago, si es una gastritis alcalina, si tiene componente o no de úlcera. Y finalmente eh, quedaría la prueba de aliento. La prueba de aliento para diagnóstico inicial no sería lo recomendable. La prueba de aliento está recomendada para verificar que murió la bacteria cuando la tratamos o para tratar a los contactos. Ahora, también se puede tratar en pacientes en los cuales no se pueda hacer una endoscopía, pero lo idóneo sería diagnosticarlo porque entonces a lo mejor también volvemos a la endoscopía y entonces ya hicimos la prueba de aliento. La prueba de aliento es una de las mejores pruebas que existe porque es inclusive más eficiente, pues le, le, le llamamos eh, eh, costo efectiva. Que, la, que inclusive la, la endoscopía, no para diagnosticar la bacteria.
0: Claro, y es no invasiva.
1: Así es. El, el tema de la, de la prueba es muy importante porque la prueba eh, tiene que tener un bac, una bacteria viva para, para poder desarrollar eh, la reacción. Es decir, una, es una prueba muy sencilla en la que el paciente sopla en, un, en una bolsita, mete aire toma un líquido que, que, que no es dañino para el cuerpo, la de carbono 13, que es la que tienen ustedes aquí en Querétaro, porque en el resto de la República está difundida la de carbono 14, que es una prueba que ya no recomendamos, es una prueba tóxica, que la pueden re re reconocer con los tubitos de vidrio. Claro. La de los tubitos de vidrio, no, esa es la de carbono 14 y es tóxica. La de las bolsitas eh, de, es, es la de carbono 13, que es una prueba altamente recomendable. Se puede hacer en niños, en adolescentes, en embarazadas, en cualquier eh, paciente. Y es una prueba que estaría indicado hacerla de manera, eh, de manera que encontremos el, el, si la bacteria fue o no erradicada. Es decir, entramos a la parte de, de, cómo se, de cómo se trata, ¿no?
0: Doctor, ¿qué le parece si antes nos contesta esta pregunta? Porque ya está creando… Nos dicen… ¿Qué costo tiene? ¿En dónde se hace? Y que ya están preguntando por, por, para poder pedir este descuento, doctor. Yo creo que la gente, estas padecimientos, como hemos visto, están ampliamente diseminados y hay una automedicación tremenda y la gente no ve respuesta. Entonces, como son medicamentos al alcance para la gastritis, todo el mundo ya sabe su ranitidina, su meprasol, su es. gel, eh, etcétera. O sea, tantos nombres comerciales que hay. Entonces, nos están preguntando, ¿qué costo tiene? ¿Y dónde se está haciendo aquí en Querétaro, doctor? Porque no se hacía.
1: Ok, la prueba eh, sí, sí se está haciendo en Querétaro, tiene el costo de 1300 pesos. Y miren, eh, les voy a dar primero, si ya tienen todos pluma, es www.ubit.diagnóstico es U -V -T, pegado a diagnóstico.com.mx. Este, ahí pueden encontrar mucha información Y la dirección de la de UBIT Diagnóstico en, el, en Querétaro es Regules 5B Norte, en el centro
0: Perfecto ¿Algún teléfono, doctor, donde puedan llamar?
1: Aquí obviamente el local es 307-7079 Bien 307-7079
0: Ahora sí, doctor. Ahora, es importante volver a, sí, doctor, volver a
1: recalcar esto que usted menciona. Es no se, que no se automedique la gente. Porque si se automedican, lo único que hacen es paliar. Estamos ¿Qué quiere paliando? decir eso? Pues que estamos solamente encubriendo los síntomas, no estamos diagnosticando adecuadamente y que probablemente se vaya complicando con algo más serio.
0: Como un cáncer, doctor, y que allí lo estemos ejemplo, guardando. Así es. Que no estemos erradicando esta bacteria que es causal de, de cáncer. Entonces qué importante es que acudan con un su médico, es. que el médico les dé el tratamiento de en base a los a, en base a lo diagnóstico específico y si es necesario realizar esta prueba que es tan, tan sencilla, podemos creer que es cara para algunas personas, pero si tomamos en cuenta el costo-beneficio es amplísimo, Así porque es. se cuesta mucho los tratamientos y no nos sentimos bien y sobre todo la calidad de vida que vamos a tener, entonces una vez realizado este estudio podemos ir al tratamiento. ¿En qué consiste el tratamiento para erradicar el helicobacter pylori, doctor? Bueno, el
1: tratamiento es bastante agresivo porque, como sabemos, la bacteria tiene muchos años de convivencia con el ser humano y, por lo tanto, ha ido adquiriendo resistencia a los antibióticos. Por supuesto, se tienen que usar antibióticos. El, tratamiento, el esquema actual incluye dos antibióticos a un, eh, a un imidazol, que es un antiácido. ¿no? Estos tres medicamentos se toman juntos durante por lo menos un periodo de 14 días hay pacientes que requieren más tiempo de tratamiento es importante saber, por ejemplo un paciente que en la endoscopía presenta úlcera, no se le da inicialmente el tratamiento porque claro, es una bomba claro. entonces tenemos que preparar el reconstruir
0: estómago. la mucosa, ah, sí. hacer que ésta esté este, en condiciones para aceptar Exacto. el medicamento, regresar
1: estas condiciones para poder dar el tratamiento porque si no podemos complicar o simplemente se va a sentir muy mal y va a dejar el tratamiento que es algo que no queremos que suceda claro. entonces, ahora, que le pierdan el miedo a la endoscopía es importante la endoscopía en términos generales es un estudio que en algunos lugares se hace despierto o, o lo, lo conveniente sería hacerlo con una, una sedación un tipo de anestesia, es una sedación consciente para que el paciente no tenga ninguna molestia, claro. pero inclusive despierto no es tan molesto, es un, es un estudio incómodo, pero finalmente nos da muchísimas muchísimos datos Claro. Eh, y, y, y se puede prevenir inclusive una lesión premaligna ¿no? podemos detectar lesiones previas al cáncer muchos años antes
0: por supuesto y esto es muy esperanzador doctor, eh, lo que nos dice de que el tratamiento es agresivo pues yo creo que, yo quiero que no se espanten nuestros pacientes. Yo he tenido la oportunidad de dar tratamiento, como usted dijo, no vamos a hablar de nombres comerciales, pero sí lo toleran y definitivamente les cambia el poder tener una vida eh, en la que puedan disfrutar su sueño, en la que puedan estar comiendo bien, en la que puedan estar con sus amistades. Entonces, yo creo que sí vale la pena que, que no se espanten, que, que acudan con su médico y que tomen su medicamento. Doctor, una vez tomado el medicamento, ¿se puede reinfectar? Estos pacientes.
1: Eso es una muy buena pregunta porque finalmente nos hemos dado cuenta que el, la principal reinfección es en la pareja. ¿no? ¿Por qué? Porque tratamos al paciente, pero la pareja también está contagiado y después por la saliva pues, se vuelve a reinfectar. Y pasan los meses y regresa el paciente porque probablemente la pareja sea sintomática entonces ahí es un punto importantísimo en donde entra la prueba de aliento es un paciente completamente asintomático que no está justificada la endoscopia tal vez entonces habrá que hacer una prueba de aliento entonces se le hace a uno, se diagnostica con, el, con el, eh, la, la endoscopia al paciente a su contacto se le diagnostica y yo aquí les digo que se debe diagnosticar a, los, a, 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 a la pareja sea los seres queridos o no Claro. Se trate o no de la misma persona. Claro. Es decir, hay que tratar a, las, a, las, a los contactos. Si los contactos eh, son diagnosticados y se tratan adecuadamente, entonces podemos verificar la erradicación con la prueba de aliento.
0: Doctor, una, una pregunta que nos hacen también es, que aquí también se está haciendo en los laboratorios, el antígeno Helicobacter pylori en sangre. ¿Qué tan confiable es esta prueba de la presencia o no de la bacteria? O si nada más nos deja una huella inmunológica y siempre va a estar positiva. Sí, es,
1: es, es efectivamente ese es el problema. Tiene la prueba eh, en sangre, detecta anticuerpos que no son específicos para la bacteria, por lo tanto, puede ser que hayamos tenido contacto con la bacteria anteriormente o que hayamos tenido contacto con bacteria y ha desarrollado una, una respuesta cruzada. inmunológica, es una Ajá. prueba cruzada. Eh, eh, en realidad es buena para detecciones masivas, no es eh, recomendable para detecciones especiales, menos con las pruebas que tenemos, con la prueba de, 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 de la endoscopía y la de aliento, no tiene nada que hacer la prueba de
0: Bien, doctor, nos habla la señorita Alejandra Ponce del fraccionamiento paramericano uh -huh. y dice que ya se tomó el tratamiento para erradicar la bacteria, pero que cada vez se siente peor que qué es lo que está pasando. Antes de antes de, 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 este, de que usted me haga el favor de contestar, platicábamos sobre qué es lo que sucede con, con nosotros, la corresponsabilidad, ¿no? En muchas ocasiones creemos que por hacernos con duplicatura, por tomar los medicamentos, ya tenemos que estar perfectamente. Y yo aquí me quedaría así como la pregunta, ¿qué tanto estamos siendo corresponsables evitando ayunos prolongados?, Comiendo a lo adecuado, o sea, sin irritantes. Y una cosa importantísima que usted dijo hace rato, las emociones. ¿Qué tanto yo resuelvo el estrés? Si yo no me hago responsable de esto y si no asumo la parte que me toca, no me van a hacer milagros, doctor. ¿Qué nos puede decir? Ya se tomó el tratamiento y se siente cada vez peor.
1: Ok, vamos a, a, a dividirlo en dos. La primera parte sería, es muy importante hacer hincapié en lo que está usted mencionando. Primero, la, la responsabilidad del paciente es muy importante. Modificar sus hábitos higiénicos, dietéticos son, es muy importante. Que el paciente aprenda a comer, que el paciente aprenda qué le cae bien y qué le cae mal a su intestino es muy importante para todas las enfermedades gastrointestinales. Claro. Y para otras enfermedades también. Pero específicamente para la enfermedad de estómago es muy importante que el paciente aprenda a comer. Es decir, eh, los lácteos, por ejemplo. Los lácteos es un problema que está arraigado en nuestra cultura. Mi abuela me decía, te vas a desnutrir si no tomas leche. Pues me engañaba, porque no es cierto, no te desnutres. Sin embargo, la leche, la leche tiene gran, un gran aporte de proteínas, de grasa, de carbohidratos y mucho calcio. Claro. Pero finalmente, los mamíferos de adultos no debemos tomar leche. eso es una, eso es una condición importantísima. Ahora... Todo esto, un profesional de la salud, un profesional de la nutrición se lo puede especificar. Específicamente en el caso de esta señora necesitaría un poco más de datos, pero yo le recomendaría que se hiciera, uno, que se hiciera la prueba de aliento para saber si realmente lo mató, porque puede ser que haya tomado tratamiento y no haya erradicado la bacteria. Dos, que se haga un ultrasonido de hígado y vías biliares con prueba de Boyden, Es decir, es un ultrasonido de la vesícula. Y lo mandan a desayunar para ver si se vacía o no se vacía su vesícula, claro. porque frecuentemente da manifestaciones similares al, 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 al dolor de estómago. ¿no?
0: Claro, claro que sí. Bueno, pues aquí invitamos a, a la señorita Alejandra para que acuda con su médico. Y nos dice que ya se hizo endoscopías, que ya se tomó el tratamiento, etcétera Yo creo que aquí, como usted bien lo dijo, en la prueba de aliento... Pueden detectar si la destruyeron o no, si se reinfectó o no, así qué es, es lo que está pasando y no es una prueba invasiva. Entonces, habría que ver este aspecto médico, pero también el otro que hablábamos, cómo está diciendo su estilo de vida. A lo mejor ella trata de controlar, y no depende de nosotros el control de los demás, sino el de nosotros, y pedir ayuda para ver cómo estoy manejando mis emociones, cómo me engancho con todo lo que sucede alrededor mío, ¿verdad? Así es. Doctor, entonces, cuéntenos. ¿Qué consejos de experto le daría a nuestros radioescuchas que tienen todos los síntomas de, de padecer una enfermedad péptica?
1: Bueno, lo primero es que se acerquen a un médico eh, reconocido, que los ayude a manejar todo este tema eh, higiénico-dietético, que, 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 que sean pacientes que no tengan ayunos prolongados, que eh, establezcan bien sus horarios de comida y los respeten, que su alimentación la modifiquen. Por supuesto, nos gusta comer divertido, nos gusta comer rico. Claro. Pero la comida sana es muy diferente. Hay que comer de forma festiva los alimentos que son irritantes. Y cada paciente debe aprender a conocer su intestino. Para esto sirve la dieta. El tratamiento inicial debe, debe estar complementado por una dieta. Y por otra parte, bueno, pues necesita un, un, buen, eh, un buen consejo médico. ¿no? Finalmente, estas son enfermedades que, estamos viendo con más frecuencia también debido a que el paciente se autorreceta y cuando llega con nosotros ya está complicado. Uh -huh. El paciente va a la farmacia y compra la ranitidina y compra la omeprazol y ya se saben todo, si lo anuncian en la tele claro, abiertamente. Claro, ¿no? pues,
0: por supuesto. Entonces
1: el paciente cree que esa es la solución y la verdad es que lo único que hace es paliar.
0: Claro.
1: Yo tengo a veces pacientes en, 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 en su consultorio eh, que, tienen, que llegan y me dicen tengo 10 años tomando ranitidina, ¿no?
0: Sí, así es. Así
1: de fácil. Y con todos
0: los efectos colaterales. Antes era la simetidina y así han ido cambiando, ¿no? Doctor, nos llega una pregunta y nos dicen que cómo saber si el agua se contamina con el hicobacter pylori o que si se está contaminada.
1: miren no hay muchos estudios en el mundo que demuestren que el agua, que, que el agua está contaminada, pero finalmente tiene que haber, tiene que participar. No hemos logrado establecer el, el, el vínculo, porque al parecer la bacteria al, al sacarla del medio ácido que vive en el estómago, se muere entonces no hemos logrado establecer que esté en el agua pero finalmente es muy probable que sí sea un medio de contagio lo que sabemos hoy en día es que el contagio es boca a boca o puede ser boca a mano boca
0: Bien, nos piden que repitamos el teléfono al que pueden comunicarse y en dónde está ubicado el, el laboratorio. Es en Régule 5B Norte, en la Colonia Centro, aquí en Querétaro, y el teléfono es 307-7079. Pues, doctor, nuestro peor enemigo, el tiempo, eh, como, como siempre en este programa, nos gana el tiempo. Doctor Juan Enrique Valdés Ruiz, muchísimas gracias por su apoyo al Colegio Médico y en especial a este programa el día de hoy.
1: No, muchas gracias a usted, doctora, este, y buenas tardes.
0: Bien amigos, como es habitual para despedirnos, les comparto este pensamiento dedicado a los abuelos que se acaba de celebrar. Abuelitos, gracias por existir, por su cariño incondicional. Gracias por haber despertado en nosotros ese amor a la vida. Gracias por haber despertado en usted su alegría por vivir con mi presencia. Gracias porque estoy más en su casa que en la mía y me han hecho sentir segura, amada y cuidada. Gracias abuelitos por regalarme su ternura, su paciencia, su tiempo y su vida. Gracias, porque al entrar en su casa, la disciplina se va por la ventana y me hacen sentir la más amada y consentida del mundo. Dios los bendiga y los cuide. Ustedes siempre estarán en mi corazón. Los ama su nieta. Con una dedicatoria especial, amigos, a esos nuevos abuelitos que están felices, a Jaime y a Mela. Bien, amigos, por, todo, ¿por hoy es todo. Gracias por permitirnos entrar en sus hogares. Yo soy la doctora Irma Quintanilla González. Los espero Dios mediante la próxima semana en esta su estación amiga XEJX 1250 de AM Radio Fórmula con otro interesante tema.